2: Despierta América, en esta guerra silenciosa hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida tiene que arriesgar.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Eh, estamos encantadas, yo y Patricia, de estar con ustedes este. 13 de julio de 2021 eh, con su programa Celebrando la Vida y tenemos unos anuncios para ustedes. Eh, primeramente quisiera uh, darles a saber de que ya va a llegar el Radiotón de verano en el que todos cooperamos y todos ayudamos, todos compartimos eh, necesitan voluntarios durante el Radiotón del 27 al 30 de julio. Ojalá que muchos de ustedes se puedan firmar para ayudar. Es un ambiente hermoso que se forma aquí en, en, en la cabina. Ustedes pueden venir a la hora que ustedes quieran a visitarnos, pueden venir a dar su testimonio, pueden venir a dar su contribución pero todos deberemos ser los oídos de Jesús. Si ustedes gustan más información sobre el Radiotón, les invito a que llamen a Alondra al 972-892-3386, 972-892-3386. Y les voy a decir una cosa, si nunca han prestado su tiempo para ser voluntarios para este evento de los radiotones. Les invito a que lo hagan. Es una experiencia única, una experiencia de veras que lo deja uno sintiéndose que en realidad, de veras, nosotros somos dueños de esta estación. Esta estación es nuestra. Y allí es en donde nosotros sentimos de que nosotros también estamos aportando para algo que es de nosotros, una cosa hermosa. Entonces, a todos los invito de que se firmen para ser voluntarios durante el 27 al 30 de julio. Ojalá que puedan no solamente venir a ayudar, pero también ayudar con sus contribuciones ayudar con sus testimonios, lo que puedan ustedes hacer. Todo es agradecido y todo es para nuestra linda estación de la red de Radio Guadalupe. Ahora, les voy a hablar un poquito sobre un evento que ya se está acercando, que viene siendo el evento del 28 de agosto, el evento de Bella Vida. Como ustedes saben, cada año tenemos este evento para traer personas que vengan no solamente a evangelizarnos, pero a darnos información que necesitamos nosotros para poder nosotros ser mejores padres, mejores hijos, mejores uh, amistades, mejores cristianos. Y en este caso vamos a traer a el padre eh, Richard Samore de San Antonio. Les voy a decir un poquito sobre quién es el padre Richard Samore. Él fue nacido en El Salvador. Eh, su vocación de sacerdote fue ya tarde. Nada más tiene siete años que es sacerdote. Pero él se graduó de la ingeniería de sistemas de computación y tiene un posgrado de maestría en administración de empresas. Trabajó por casi 20 años en una empresa del gobierno del Salvador. <clears throat> Viene de una familia económicamente limitada, pero sus padres, que ya fallecieron, les enseñaron la fe católica, sobre todo su madre, ya que su padre falleció una semana después de que el padre Richard había nacido. Él y sus abuelos eran judíos nacidos en Belén, de Palestina. Sin embargo, emigraron a los Estados Unidos huyendo de la guerra entre los judíos y los cristianos y ellos se habían convertido al cristianismo. Como les dije, el padre Richard tiene siete años de haber sido ordenado sacerdote y actualmente es párroco de una pequeña parroquia en el sur de San Antonio, y además es el capellán del aposto apostolado Courage y Encourage de San Antonio, inglés y en español. Courage y Encourage es un apostolado para personas que tienen tendencias homosexuales, para personas que están verdad, eh, eh, investigando eh, una vida del de transgenerismo, todo eso él se dedica a atraerlo a la luz de la fe católica. Además de eso, él es facilitador de un grupo de, eh, en línea que, que es el, el grupo Encourage. Su experiencia en el tema de la homosexualidad es limitada, pero ha aprendido muchísimo leyendo libros, viendo videos, pero sobre todo ha aprendido con los miembros de el apostolado. También tenemos con nosotros ese día a nuestro querido Jesse Rodríguez que nos va a traer la música. Él es nacido en Monterrey, Nuevo León, México y viene de una familia de siete hermanos y a los nueve años la familia emigró para Dallas. Él estudió y trabajó mucho para obtener su bachillerato en Artes y Ciencias con una licenciatura en Educación Bilingüe de la Universidad de Midwestern State antes de trabajar como maestro en el distrito de Dallas, trabajó como entrenador personal en las academias de Texas Can y ejerció como trabajador de casos para el Departamento de Salud de Texas. Ahora, él, eh, claro que ejerció su lado espiritual coordinando grupos, talleres, retiros y conciertos de música católica, con la responsabilidad de fomentar una forma, una formación de catequesis. <coughs> eh, ha servido como coordinador en la Asociación Guadalupana Pastoral Juvenil Hispana, Renovación Carismática y Formación de Fe Católica. Actualmente vive una vida soltero, consagrado, bajo la devoción de la Siempre Virgen María de Guadalupe y sirve como misionero evangelizando a través de su música católica llevando el mensaje del evangelio de una forma actual y sencilla y le voy a añadir un poquito más, hermosa, tiene una presencia tan especial él en, 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 en la plataforma donde él eh, eh, desarrolla su, su música, su mensaje evangelístico, es una persona muy especial y él va a ser parte de Bella Vida ese día también. Los invito a todos a que, a que se, se inscriban. Es un lugar donde lo vamos a tener que es a María Inmaculada. Es un lugar con cupo limitado. Eh, les doy las gracias a los que ya se han firmado, los que ya se han animado a acompañarnos ese día. Es de las ocho y media que vamos a tener misa después de las 9 a las 10 vamos a tener inscripción y un desayuno ligero y seguiremos de las 10 a las 3 de la tarde con la conferencia música y almuerzo. Entonces el costo es $20 y los $20 incluye un desayuno ligero y también el almuerzo. Les invito a que entren en providadedalas.org y ahí consigan más información sobre este evento que se va a cumplir, como les digo, el 28 de agosto. Algo muy especial porque los temas de homosexualismo y, y transgénero están muy, uh, muy actuales en este tiempo en nuestra cultura. No sabemos cómo tratarlos. Nuestros hijos vienen a nuestras casas haciéndonos preguntas eh, quizás ellos están navegando a, a través de sentimientos o, o verdad, a cosas que no entienden, confusión, y nosotros tenemos que estar preparados para darles respuestas. Y no solamente respuestas, porque el mundo tiene respuestas, y muchas. <coughs> Perdón, pero no son las respuestas que ellos necesitan. Ellos necesitan las respuestas que vienen del evangelio, que vienen de las enseñanzas, de la iglesia católica respuestas que van a dar fruto bueno y bendito y que realmente les va a ayudar y no los va a confundir más entonces estamos muy agradecidos con el padre richard Samore, que va a venir a darnos estas enseñanzas eh, por favor no demoren en inscribirse entren en provida de Dallas y allí, allí inscríbanse también si quieren llamarnos a mí o a Patricia al 972-267-5433, 972-267-5433, nos pueden llamar ya sea a Patricia o a mí y nosotros los inscribimos si es que ustedes no se pueden inscribir por parte de la el, el Internet. Pero sí les voy a decir, no demoren va a ser muy triste que se queden afuera va a ser muy triste que no los podamos incluir porque por lo general en estas en estos eventos por lo general vienen de 300 a 350 personas y nos hemos visto en una situación que de la puerta les tenemos que decir que no pueden entrar porque no hay cupo porque no hay lugar y se nos hace algo muy triste en el último eh, eh, Bella vida que tuvimos, mucha gente no alcanzó lugar. Entonces, hermanitos, les pido por favor que si están interesados, realmente interesados, que no demoren, que se inscriban en provida de Dallas para que no se vayan a quedar afuera. Entonces, vamos a empezar con una oración que tengo para ustedes. Que es una oración que va mucho con el tema que vamos a tocar ahora. Y le voy a pedir a Patricia que si por favor nos puede eh, dar esta oración, que es la oración de la Divina Providencia, y después vamos a seguir con el tema. Por favor, Patti.
1: Oración a la Divina Providencia. Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya providencia no se equivoca en todo lo que dispone y nada acontece que no le ordene. Rendidamente te pedimos y suplicamos que apartes de nosotros todo lo que nos pueda separar de ti y nos concedas todo lo que nos conviene. Haz que en toda vuestra vida busquemos primeramente tu reino y que seamos justos en todo. Que no nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos cobijamos, ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria, que ningún mal nos domine, sálvanos del pecado, el mayor de todos los males, y que siempre estemos preparados santamente a la muerte. Por tu misericordia, Señor y Dios nuestro, haz que vivamos siempre en tu gracia. Así seremos dignos de adorar tu amable providencia, en la
3: eterna bienaventuranza. Amén. Gracias, Patti. Eh, se me ocurrió durante el tiempo que estaba preparando eh, el programa para ahora, algo, eh, eh, en realidad, el programa iba a ser otro, pero dado a que este, estos últimos días me reuní con mi familia, eh, y oí muchos comentarios, muy especialmente por medio de Facebook, sobre el tamaño de mi familia. Y quería hablar de eso porque creo yo que es importante que compartamos cosas sobre, eh, sobre los acontecimientos de nuestras propias vidas. Este fin de semana nos reunimos toda mi familia por siete días. Yo estuve de vacaciones y juntos fuimos... 31 personas, pero eh, siendo de que algunos de los nietos invitaron sus amigos y nosotros invitamos otras familias que se reunieran con nosotros en, durante estos siete días, casi pocas veces fuimos menos de 40 personas. Y una de las cosas es de que por esos siete días, eh, entre yo y mis cinco hijas, hicimos de comer Dos comidas para casi 40 personas. Estoy hablando de, de el almuerzo y la cena. Y también tuvimos que pensar cómo vamos a hacer para divertir a 21 niños todos los días por siete días para que no se aburrieran porque eh, claro que los niños fácil se aburren, especialmente cuando no tienen algo que hacer y muchas veces se ponen a pelear y, y empiezan a destruir y bueno, Dios sabe lo que hacen los niños cuando están aburridos. Tenemos que buscar maneras de divertirlos. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros eh, como familia es que nos pusimos, eh, tuvimos una reunión, y decidimos quién iba a encargarse de cada comida. Nos distribuimos diferentes días. Bueno, un día me toca a mí, otro día me toca a mí, otro día. Un día me toca el almuerzo, otro día me toca la cena. Y nos distribuimos las las comidas entre toda la familia. O sea, las cuatro hijas que viven allí en la misma vecindad que vivo yo. Y la hija que vino de fuera, pues claro que ella no se tuvo que encargar de nada, eh, porque ella venía de, desde Ohio. Pero entre yo y las cuatro hijas distribuimos todas las uh, todas las cenas y todos los almuerzos para decidir a quién le tocaba qué. También decidimos qué íbamos a hacer cada noche. Y cada noche tuvimos... Eh, Algún evento diferente, ¿verdad? una noche de películas, un noche, un, un, un día de llevarlos a la playa aquí en Grapevine, otro día, ¿verdad?, de que nadaran, otro día, ¿verdad?, de, de uh, jugar uh, juegos de mesa, otro día jugar un juego de voleibol. Todos los días había un evento diferente. Pero les voy a decir una de las cosas. Algunas personas han mencionado, ¡ay, qué bella familia, qué hermosa familia! Así deberían de ser todas las familias. Les voy a decir, eso funciona porque hay colaboración, hay cooperación entre todos. Con una persona que decida, yo no voy a hacer mi parte, con una persona que decida que yo, yo, yo no quiero ser parte de, de esto, eh, se descontrola toda la situación. Tiene que ser algo donde uh, todos están dispuestos no solamente a trabajar, porque es mucho trabajo, pero también a sacrificar, porque es mucho sacrificio. Y también uh, a gastar, porque se gasta dinero verdad, en las comidas, se gasta dinero en, en los eventos para los niños. Y, y no no cantidad, porque lo que estábamos haciendo nosotros era muy sencillo. No era nada elegante, no era nada el, el, elaborado. Era algo muy sencillo, pero sí tenía que tener un plan y sí tenía que incluir que toda la familia colaborara. Entonces, les comparto esto. ¿Por qué? Porque vengo de una familia muy grande. Eh, yo fui número ocho de nueve hijos mi esposo fue número 18 de 20 hijos. Yo tuve cinco hijas, y entre las cinco hijas tengo 23 nietos. Dos de ellos fallecieron, pero son mis nietos y están vivos, aunque sea en la eternidad, pero son mis nietos. Pero vivos aquí en la tierra tengo 21 nietos. Entonces, es una familia grande, ¿verdad?, y hoy en día se está difundiendo una mentalidad según la cual el tener muchos hijos o tener una familia grande es una grande irresponsabilidad. El mundo dicen que está sobrepoblado y que no hay comida para todos, no hay alimento para todos. Y para que se pueda disfrutar un bienestar para todos, ¿verdad? Que no haya niños que mueran de hambre. Entonces, hay necesidad de imponer una planificación familiar, no solamente al nivel local, estatal, federal, pero mundial. Entonces, vamos viendo. En realidad está el mundo sobrepoblado, ¿Se pueden solucionar los problemas matando a niños por medio del aborto o con métodos anticonceptivos? Esto es algo que tenemos que pensar todos, especialmente este mensaje va para las familias pequeñas, o sea, familias que apenas empiezan sus matrimonios, familias que apenas empiezan a planear su matrimonio, su, su, sus familias. Eh, Vamos a tratar de darles una explicación eh, para hacerlos pensar un poquito de lo que el mundo nos está diciendo y lo que nos está diciendo la iglesia, lo que nos habla Dios cuando Él nos dijo, sean, ¿qué dijo? Sean fructíferos y multiplíquense. Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso le dije a Patricia que le era ese, esa oración que tiene que ver con la divina providencia. Algo que ya no se usa, pero todavía existe. Algo que ya no queremos confiar en la divina providencia. Queremos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra salud, en el gobierno en nuestro trabajo, en el dinero, en, en, en el consumerismo, en todas estas cosas ponemos nuestra confianza para querer buscar la felicidad, pero no nos damos cuenta que eso todo, todo es secundario a lo que Dios provee cuando uno es generoso con Dios en darle los hijos que Él le quiere dar a uno. Ahora, voy a ser muy clara, tampoco creo yo que quiere Dios que, que nos llenemos de familia, ¿verdad? Irresponsablemente, ¿verdad? Pero hay la manera de poder nosotros planificar nuestras familias de una manera que es paternidad responsable. En el caso de mi, de mi esposo, que fueron 20, y les voy a decir, el último fue adoptado. Entonces, fue un caso muy extraordinario porque fue en aquellos tiempos en que había mucha ayuda entre las vecindades, entre las vecinas. Se, se ayudaban mucho. Ahora ya no hay esa clase de, de ambiente en las vecindades. Y encima de eso, ¿verdad?, estaba la tía que era soltera, que ayudaba mucho con los niños, estaba el simple hecho de que mi, mi suegra, ¿verdad?, siempre se quedó en casa eh, sin tener nunca que salir fuera para, para trabajar, para sostener la familia. Entonces, sí, los, los tiempos eran poquito diferentes, pero lo que no ha cambiado es de que si uno es generoso y le da a Dios los hijos que él le mande, Dios va a encargarse de darle a uno las cosas que uno también necesita para sostener esos hijos. Entonces, esto de tener familias grandes es una perspectiva de fe. Y cada hijo se tiene que valorar como un ser humano, y lo tiene que ver la familia como un regalo de Dios, como una bendición para toda la familia, ¿verdad? Eh, nosotros eh, eh, estamos viviendo unos tiempos muy, muy distintos a los tiempos en que yo crecí, ¿verdad? Este, Estamos hablando ahora de que antes arriesgábamos todo, para tener familia, para dar, para estar abiertos a la vida, ¿verdad? Pero, y recibíamos a los hijos con tanta alegría y sin temor, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver a nosotros, reenfocar nuestro, nuestra manera de pensar y no tenerles miedo a los hijos, no tenerle miedo a la familia, Ahora, todo esto de la sobrepoblación, uh, uh, quisiera que, que, que Patricia les explique un poquito sobre esto que es la sobrepoblación. Yo les voy a decir una cosa. En una ocasión que fui para España, perdóneme, ¿fue para España o fue para…? Sí, fue, creo que fue para España. Estuve yo con, con un hermano eh, que se llama Mario Rojas y Mario explicó… Que si toda la gente del, del de la planeta, que son seis billones de personas, si a toda la gente la ponían parada dentro del estado de Texas, pudiéramos parar a cada persona con diez metros entre medio de cada persona. Entonces, ¿Hay sobrepoblación o no hay sobrepoblación? Patricia se los va a explicar. Y vamos escuchando, hermanitos. Compartan este programa. Compártanlo, porque la tasa de nacimientos en nuestro país está bajando drásticamente, al igual que está pasando en todo el mundo. Y esto no es el plan de Dios para las familias. Esto no es lo que Dios quiere. Entonces le pido, por favor... A, a, a Patricia después de la pausa que les explique un poquito sobre la sobrepoblación. Tenemos un minutito. En este minuto les voy a pedir, compartan el programa. Si quieren llamar, hacer algún comentario, están en casa. Esta es su casa. Pueden ustedes llamar al 972. Ah, perdón, 972 es 1800-701-0373. Entonces, si ustedes gustan llamar, con mucha confianza llamen. Pero, por favor, les pido, compartan el, el programa para que entre más gente escuche esta enseñanza mejor. Tenemos que nosotros, los católicos, los cristianos, cambiar esta actitud que abunda hoy en día entre nuestras, nuestros matrimonios y nuestras familias, de que tener hijos es algo malo de que estamos haciendo una un acto irresponsable no al contrario hermanos es una bendición después regreso después de unos dos minutos pero por favor no se nos vayan
2: Valorar la vida ante la maternidad, se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, que absurda es nuestra realidad. ¿Quieres comprar o vender tu casa?
4: Joyas de vida. ¿Vale la pena salvar? Soy el doctor John Wilkie con una joya de vida. ¿Vale la pena el costoso esfuerzo para salvar recién nacidos severamente incapacitados? La respuesta la dio nuestro anterior cirujano general, el doctor C. Everett Coop, relatando su experiencia. Era cirujano en jefe en Filadelfia y durante décadas había reparado errores naturales en infantes y niños. Relató de una reunión de 20 años de sus pacientes, algunos quienes habían sufrido hasta 20 operaciones. Preguntó si algunos lamentaban el sufrimiento de sus cirugías reconstructivas o si hubieran preferido no haber nacido. Todos respondieron estar contentos de estar vivos y que volverían a sufrir de nuevo para alcanzar su actual estado de función. ¿Valió la pena salvarles? Pregunten no a nosotros, sino a ellos que fueron salvados. Soy el doctor John Wilkie.
0: 10132 extensión 2.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida en donde el día de hoy estamos hablando acerca de eso del mito sobre la sobrepoblación y también sobre eh, una pregunta como lo teníamos escrito ahí en redes sociales, familia grande o familia chica, ¿verdad? Porque hay una presión muy grande hoy en día en nuestra sociedad para hacer que la familia chica parezca algo como eh, que es muy común y la familia grande que es algo como un mal, como algo que no debería de existir. Y bueno, pues precisamente eso nos trae a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la sobre, sobrepoblación, y realmente si ¿sí es un mito o es verdad. Entonces, eh, pero antes de eso sí le quiero mandar saludos a Berta López, Marta Bañuelo, Rufino Ciro Bocanegra y Vicky Ruiz que nos están acompañando por Facebook y a cada uno de ustedes que también se deja eh, ver aquí por medio de la red social como Claudio villasepi Carmen Guzmán, Maribel Monroy, Terry Martin y... ¿Y quiénes más están aquí? Y bueno, pues a cada uno de ustedes, eh, gracias de verdad que nos están acompañando por esta transmisión. No le, no se olvide compartir para que más personas puedan eh, beneficiarse de este gran programa. Y bueno, pues hablando sobre lo que decía ahorita Aurora, sobre la sobrepoblación, que es verdad. Pues el clérigo anglicano Thomas Maltes dio a conocer en, en 1798 una teoría sociológica revolucionaria. En su ensayo sobre el principio de la población sostiene que el crecimiento natural de la población está designado a ser siempre mayor que el de los suministros económicos. Con esto daba a entender que la humanidad corría el riesgo de crecer cada vez más en número y tener menos alimentos cada día, con lo que habría muchas muertes por hambre en el mundo. Y para solucionar este problema, Debería haber un control de población para evitar que los pobres se pudieran reducir, perdón, reproducir tanto, pues los veía como una amenaza a la supervivencia de los demás, como si fueran personas de la segunda categoría. Esta mentalidad suena muy común y creo que muchos de los que nos escuchan o ya tienen tiempo acompañando saben de lo que estamos hablando. Esta es la mentalidad y. Y, y cómo se fundó la gran uh, red de Planned Parenthood, la gran organización, la gran el gran negocio de planificación familiar en español, por, por así decirlo, de Planned Parenthood. Y bueno, la IPPF por sus siglas en español, que es una de las organizaciones mundiales más agresivas defensoras del aborto, y de la anticoncepción a gran escala consideran el crecimiento de los países pobres como una amenaza a la seguridad de los países ricos. Por eso, Estados Unidos y los países ricos promueven el control de la natalidad a toda costa en países pobres, condicionando los préstamos y la ayuda económica a la implementación de políticas de control demográfico que incluyen el aborto, los anticonceptivos y las esterilizaciones masivas como la vasectomía y ligadura de trompas. Ahora, esto es muy importante para los que nos están escuchando entender el por qué nosotros siempre, por ejemplo, esto que había pasado el año pasado, que el presidente Donald Trump había retirado los fondos, también um, que daban acceso a abortos a otras entidades en otros países, eh, por eso es que nosotros es apoyábamos esta, esta um, este acto. Sí, este acto. L de legislación. Porque realmente nosotros no queremos llevar esa bandera como Estados Unidos. Estamos felices de este gran país por todo lo que ofrece las libertades, pero creemos que todo mundo tiene derecho a vivir y nacer y pues también si somos ese líder mundial eh, en dinero en recursos en lo que sea deberíamos también de ser el líder mundial en perseverar lo más importante que es la vida entonces eh, esto de querer nosotros también eh, como quien dice no ni no solamente Estados Unidos sino aquí incluyen todos los países ricos cuando quieren tratar de de cierta manera um, ¿Cómo se dice Prive? como chantajear a otros Chante, países sí. eh, de tercer mundo para que reciban ayuda de si, si nosotros podemos entrar con nuestros programas antimuerte en sus países y su poblazo, controlar su población porque según hay una mentalidad como lo veníamos hablando ahorita de que la pobreza es igual a igual a eh, la sobrepoblación y que la, la, la pobreza se eliminaría si eliminaríamos la categoría pobre, lo cual es totalmente erróneo y es mal. Se dice también que los pobres son los causantes de la degra degradación del medio ambiente con la deforestación, el derroche de recursos, el calentamiento terrestre o el calentamiento global, en otras palabras, y el deterioro de la capa de ozono. Para Mautzos y sus seguidores, ayudar a los pobres significa impringir la moral natural.
3: En otras palabras, los pobres somos los, los responsables, los causantes de, todos los de problemas. todo lo malo que está pasando en el mundo. Exactamente. Oh, Dios mío. Lo cual es realmente una idea.
1: Fíjense, estamos hablando de los 1900 set, 1,700 que viene esta mentalidad y hoy estamos en el 2021 y todavía hay gente que sigue pensando de esta manera. Y dicen ellos, ¿verdad? Hay que eliminarlos, ya que el número excesivo de hombres es la causa principal del malestar en la humanidad. Y por eso se impone con urgencia un control de natalidad a todo trance para detener el avance demográfico de los pobres. Pero nosotros sabemos la verdad y son ellos los equivocados. Eso es lo que sabemos sobre la dicha y bendición de tener hijos y a continuación pues les voy a eh, compartir unos puntos de la bendición que es. El primero, verdad, es que tener otro hijo permite ser colaboradores con Dios en la gran obra de la formación de un nuevo ser con un alma inmortal. O sea, un privilegio bien grande el ser colaboradores, especialmente la mujer, se convierte en co-creadora con Dios. Dios obviamente es el creador pero la pone a ella también como co-creadora co para que eh, co coopere con él, verdad en, en, y que preste su vientre para dar esa vida. Segundo, un nuevo hijo cuando nace es una alegría para toda la familia. Si no, pregúntele a Aurora.
3: <risa> Yo se los puedo verificar de que en realidad cuando una de mis hijas me dice que está embarazada, hay celebración por toda la familia. Todos celebramos porque ya viene otro tinajero más. Oh, sí.
1: Y pues el tercer punto, ¿verdad? Tener otro hijo da un hermano a los otros hijos para que todos aprendan a compartir. La unión de los hermanos es para toda la vida y cada hijo es un regalo para todos y un enriquecimiento de la familia. Porque esto es importante, porque hay una mentalidad que si tienen si hay una familia solamente de un hijo, el hijo único va a tener todo, ¿verdad? Y se le va a poder compartir todo. Pero también pierde estas oportunidades de aprender a ser generoso, de compartir, sí. de
3: uno de los días creo que fue el jueves iba yo entrando a la vecindad donde vivimos todos y me encontré a mi nieto mayor, el, el nieto que tiene 18 años, y paré para ver para dónde iba, y traí el carro lleno de niños. Uh -huh. Y le dije, ¿para dónde vas con tanto niño? Dice, ay, dice, los voy a llevar a comer a Wendy's para que los papás puedan descansar. Uh -huh. <ríe> y luego le digo... Dios mío, le digo, con tanto niño, dice, sí, dice, los voy a llevar a comer una hamburguesa, dice, para que descansen mis tíos, dice, y mis papás, dice, y quitárselos de ahí eh, por, por un ratito. Se me hizo una cosa tan hermosa que el primo o hermano mayor de todos estos niños traía como siete niños en el carro, eh, los iba a llevar a comer para darle una oportunidad para que descansaran los papás. Y eso se aprende, se aprende a ser generoso, se aprende a um, se aprende a, a, a ser bueno con sus hermanos, a compartir. Es una cosa hermosa. Sí.
1: Y bueno, pues también, eh, pues el otro punto número cuatro es un hijo más puede traer consuelo y ayuda a los padres en su vejez y puede darles nietos que les dará mucha alegría en su ancianidad. Entonces, como decía ahorita Aurora, ¿verdad? Ahora este nieto es el que le está ayudando a los padres para un momento, ¿verdad? También que ellos tengan su tiempo para compartir. Y pues así es una cadenita. Punto número cinco, ¿verdad? Tener un hijo es darle a él la oportunidad de ser feliz eternamente en el cielo. Eh, pues bien, sabemos, ¿verdad? Que toda persona que viene regresa a Dios. ¿Por qué no traerle a Dios más santos, más personas para este mundo? Punto número seis, tener un hijo es colaborar en el desarrollo del propio país. Eh, como decía Aurora, ¿verdad? Ahorita en este momento la tasa de natalidad está bajando y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Lo que quiere decir que en un futuro, ¿verdad? Incluso esto afecta las economías porque menos personas, hay menos producción, hay menos de todo. Entonces... Totalmente lo contrario a lo que dice la sobrepoblación, de que al contrario, que entre más humanidad, más empobrece, no. Quitémonos esto, la mentalidad de Dios, la mente y el plan de Dios siempre fue que la vida siempre eh, es amor, siempre multiplica, siempre da. Entonces, esto es una mentalidad totalmente... Eh, de la cultura de la muerte y la sopro sobrepoblación es un mito
3: exactamente es, es un mito grande este desafortunadamente muchas de las parejas ahora muchos de los esposos porque siguen la mentalidad materialista y hedonista verdad reinante en, en el mundo y qué es hedonista hedonista es usar la sexualidad para el placer y no para lo que fue intentada que es para la procreación verdad Casi siempre procuran de tener uno o máximo dos hijos. Porque para ellos, desafortunadamente, lo más importante es poder disfrutar de la vida, gozar de tener muchas comodidades, de uh -huh. tener muchas cosas y tener muchos placeres, verdad, todo lo que pueda ser posible. Y por eso muchas veces planifican de tener sus hijos, como si se tratara de comprar un carro o una casa, ¿verdad? Bueno, ¿qué tantos carros podemos tener? Pues nada más podemos tener dos. Bueno, dos. Bueno, ¿y cuántas casas? Bueno, pues nomás una o más dos. Entonces, es igual, de la misma manera que ven tener sus hijos. ¿Qué tantos niños podemos tener? Bueno, nomás uno no más dos. Entonces... Eh, casi siempre pesan los, los pros con los, con, o sea, lo, los beneficios con los contratiempos, como si estuvieran eh, haciendo un trato de una empresa, ¿verdad? Eh, esto está mal. Por otra parte, este, tenemos el problema de que solamente quieren tener hijos sanos. ¿Verdad? este a, a, Ahora tenemos un nuevo eh, sistema dentro de la ginecología y, y obstetría de que antes de que nace el niño le tienen que hacer una prueba de líquido amniótico para ver si van a ser sano, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ok? Y si no van a ser sanos, según lo que recomienda o lo que aconseja el, el médico, entonces hay que tirarlo, hay que abortarlo. Y lo hacen con una tranquilidad como si se tratara de tirar una chancla vieja, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no ven que si, si les nace un niño enfermo, Muchas veces es la manera que Dios los va a bendecir. Yo tuve un nieto, perdón, un uh, sobrino que se llamaba Michael que, que tenía el síndrome de Down, pero tenía el síndrome de Down muy avanzado, muy avanzado, de manera de que él eh, no, no tenía capacidades como no podía hablar. Él no tenía capacidad de pensar, este, aunque él tenía 52 años, tenía la capacidad de un niño de 6 años. Entonces, Michael era un, un muchachito muy inocente, ¿verdad? Aunque era adulto, ¿verdad? Tenía 52 años. Y cuando él falleció, nunca se me olvidó olvidar, él fue el número 11 de 11 hijos de, de mis cuñados. Cuando él falleció, los diez hermanos eh, le, le dieron su legado, ¿verdad? Este lo elogiaron. Y una de las cosas que todos los diez hermanos dijeron en común es que Michael les había enseñado mucho más a ellos que lo que ellos le pudieran ver enseñado a Michael. Que les había enseñado Michael a compartir les había enseñado a tener compasión les había enseñado a dar amor sin condición les había enseñado a, 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 a la inocencia les había enseñado tantas cosas que no habí, hubieran ellos aprendido si no es por ese hermano número 11 que que tenía síndrome de down entonces los hermanos le agradecieron a este hermano discapacitado por todo lo que él les había enseñado a ellos. Entonces, hermanitos, un niño cuando viene bien y sano o cuando viene enfermo, siempre es un regalo de Dios. Nada más tenemos que nosotros estar abiertos a saber de que no viene nomás por venir, viene porque Dios lo mandó. Y si Dios lo mandó, lo mandó por algo. Algo nos quiere enseñar el Señor por medio de ese hijo, pero ahora los estamos, como les digo, están haciendo la prueba de líquido amniótico, si ese niño enseña señales de traer alguna discapacidad, entonces ese niño eh, está destinado a la muerte, lo tenemos que matar, lo tenemos que eliminar. Entonces, qué mal manera de pensar, qué errados estamos, qué ¡Qué equivocación tan drástica y tan tremenda! este La Iglesia Católica, gracias a Dios, si la conocemos bien como es, la Iglesia ca Católica cree muy firmemente de que todo ser humano, toda vida humana, no importa qué tan débil o qué tan enferma, siempre es un don espléndido de Dios, siempre es un regalo de Dios, es algo que tenemos que nosotros aprender, de dejar el pesimismo, el egoísmo que el mundo nos quiere enseñar, verdad, y que siempre veamos las cosas por los ojos de Dios, de que todo ser humano, no le importa qué tan enfermo, qué tan débil, es un regalo de Dios, y por algo lo mandó Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la Iglesia Católica, gracias a Dios, ¿verdad?, condena, condena como una ofensa grave la dignidad, cuando hay una ofensa en contra de, de la dignidad humana y pide la justicia, la justicia de todos los gobiernos del mundo y todas las autoridades, autoridades uh, eh, públicas que traten a todo ser humano con dignidad y con los mismos derechos que tratan a cualquier otra persona. Entonces, nosotros como católicos hay que condenar totalmente y rechazar enérgicamente Cualquier violencia que es ejercida a favor de los anticonceptivos, a favor de lo que es la esterilización, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de las investigaciones, no importa qué tanto bien pueda ser un embrión humano no se debe de usar para investigaciones, para mejorar la vida de otro, porque ese, ese embrión humano tiene que morir. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo que un niño, un niño indefenso, en su etapa de embrión, tenga que salvarme la vida a mí? ¿Por qué soy yo superior a ese embriorcito? No soy superior a ese embrioncito ese embrioncito debe de tener los mismos derechos y la misma dignidad que tengo yo que ya soy una mujer de, 70, de 72 años se merece todos los mismos derechos y toda la dignidad pero ahora los están usando para algo que aparenta ser bueno que para salvar a la gente que está enferma, o salvar o curar enfermedades, ¿qué es eso? Eso no está bien, todo eso se tiene que rechazar gravemente, gravemente, y si nosotros nos damos cuenta que están usando estos niños para sus investigaciones, tenemos que nosotros pedir, hagan medicinas que no requieran usar las vidas de los niños no nacidos, de los embrioncitos. Hagan medicinas, produzcan medicinas que no se requiera usar las vidas de los niños inocentes para sanar a los demás. Yo no valgo tanto que mi vida sea salvada por un niño inocente. No, señor no señor, entonces hermanitos tenemos que estar muy conscientes de esta cosa para que no nos confundan, para que no nos engañen porque hay mucho engaño en estos tiempos hay mucha confusión, ¿a quién le creemos? ¿saben a quién le creemos? le creemos a Dios, le creemos a la santa escritura a esos son las, a los que les creemos, a nadie más. Y por eso es importantísimo que conozcamos la mente de Dios y conozcamos su santa escritura, para que a nosotros nadie nos confunda y nadie nos engañe. I Amén. Mean, ¿No está claro? ¿Está tan difícil entenderlo? Yo creo que no. Yo creo que eh, el modo de Dios siempre es sencillo y siempre es muy claro. Nosotros somos los que confundimos las cosas. El, el 15 de agosto de 1993, que por hecho que ahí estaban mis hijas, eh, San Juan Pablo II tuvo el, la Jornada Mundial de la Juventud en Denver, y él les dijo a los jóvenes esto, defiendan la vida, dijo Cristo los necesita a ustedes para iluminar el mundo y mostrarle el sendero de la vida. Pongan su inteligencia, sus talentos, su entusiasmo, su compasión, su fortaleza al servicio de la vida. No tengan miedo la vida es más poderosa que las fuerzas de la muerte. La verdad es más poderosa que las tinieblas. El amor es más poderoso que la muerte. Ay de ustedes, les dijo, fíjense, les dijo así muy claro. Ay de ustedes, si no defienden la vida, la iglesia necesita de ustedes para hacer que el evangelio de la vida penetre en el entramado de la sociedad. Entonces, hermanitos, no está tan difícil. Fíjense que ya nada más nos quedan dos minutos. Patricia, ¿hay algo más que quieras tú añadir a todo esto? Porque yo, la mera verdad es que me salgo del riel cuando me pongo a hablar de estas cosas. Porque es es para mí algo que no entiendo por qué seguimos viendo a nuestras hermanitas hispanas, a nuestras hermanitas anglosajonas, a nuestras hermanitas eh, de la raza negra en estos lugares de matanza donde están matando niños día y tras día tras día tras día tras día a mati 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 mate niños y como si no fuera bastante ahora ya les están mandando las pastillas a la casa para que ellas mismas los maten en sus casas. Muchas de estas jovencitas están yendo al baño y están descubriendo que hay un niño en el excusado, porque están usando estas pastillas que les están ma mandando, pastillas abortivas que están haciendo no solamente causando la muerte de su niño, pero haciéndoles tanto daño físicamente a nuestras hermanitas. Hermanitos, todos tenemos que hablar, todos tenemos que gritar, todos tenemos que decir que esto no es aceptable. Esto no es aceptable. No tengan miedo a tener hijos, no tengan miedo del embarazo, no tengan miedo de formar familias, no tengan miedo de seguir lo que mismos, Señor nos dijo, quisiéramos, de que fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos. No se preocupen de que Él no les va a dar bastante, siempre van a tener bastante. No se preocupen de que se van a morir de hambre. Nunca se van a morir de hambre. Ay, Chihuahua, se, se, se acabó el tiempo. Hasta la siguiente se despide de ustedes... Su hermana Gritona, Aurora Tinajero y... Patricia Vázquez. Con su programa, Celebrando la Vida.
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
3: Hola, mi nombre es Domingo Gallardo de la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch. Pertenezco al Ministerio Adoremos, el cual es una hora de adoración al Santísimo Sacramento del Altar donde a través de las alabanzas de meditación y el silencio se nos da
0: la oportunidad de hablar y escuchar a Jesús sacramentado. Acompáñenos el
3: 9 de julio de 7 y media a 8 y media pm en la Iglesia de María Inmaculada.
1: La Parroquia de San Marcos en Pleno te invita a participar en su campaña para apoyar a Loreto House. Loreto House apoya a mujeres embarazadas brindando varios recursos. ¿Te gustaría apoyarlos? Te invitamos a traer pañales talla 1, 4, 6 y pull-ups. También ropa de bebé para infantes hasta los 36 meses y ropa de maternidad. Los puedes llevar a la Parroquia de San Marcos en Pleno en su Nártex los últimos dos fines de semana de julio. Que Dios bendiga tu generosidad.